0: Mich hatte eine Nachricht über YouTube erreicht, über das Thema Extrasystolen in einer sehr intimen Situation. Da schreibt die Zuschauerin, ich hatte gestern eine spezielle Situation, zu der ich gerne einmal deine Meinung hören wollen würde. Das ist natürlich alles menschlich, aber tatsächlich komme ich mir auch ein bisschen peinlich berührt vor. Ich hatte gestern Sex und als ich zum Höhepunkt kam, da hat mein Herz wieder komplett durcheinander gedreht bzw. mehrere heftige Schläge gegeben. Danach war sofort wieder alles okay, aber ich habe das bisher noch nicht so wahrgenommen. Kann es sein, dass ich da zu stark den Fokus drauf gerichtet hatte und deshalb so beängstigend das Ganze empfunden habe? Vermutlich ist es einfach normal und die Wahrnehmung ist in diesem Moment auch nicht die verlässlichste, aber ich habe jetzt Bedenken, dass ich dadurch in ein Vermeidungsverhalten rutsche. Bei all den anderen Dingen konnte ich das zum Glück mittlerweile ablegen. Ich finde, es ist eine total wichtige Nachricht oder ein ganz, ganz wichtiger Kommentar für ganz viele Leute die vielleicht schon mal was ähnliches erlebt haben beziehungsweise auch hier von mir auf die Kürze noch mal erklärt bekommen, was da der Hintergrund sein könnte und dass es quasi keinen Grund zur Sorge gibt, aber Grund an diesem Thema durchaus zu arbeiten. Es ist so, dass wir, noch mal so ein paar grundsätzliche Aspekte zu erklären, die Extrasystole an sich meistens nicht spüren, wenn sie denn auftritt. Wenn Menschen etwas spüren und dann googeln, dann landen sie nur ganz schnell bei dem Thema Extrasystolen. Das heißt aber noch nicht, dass es auch Extrasystolen waren. Denn die Extrasystole an sich ist im Prinzip ein Herzschlag, also eine Herzaktion, die mit Blick auf den sonstigen Rhythmus, der dann besteht, in der Regel ist es ja ein normaler Sinusrhythmus, den man da hat, den wir ja sonst als gesunde Menschen immer dann haben, das heißt, in diesem normalen Sinusrhythmus kommt es zu einem extra Schlag erleben. Dieser Extraschlag, der ist aber gar nicht extra stark. Es ist ein Extraschlag und kein extra stark Schlag. Das heißt, diesen Herzschlag, den kriegt man eigentlich genauso wenig mit wie alle anderen Herzschläge, die man so hatte, auch nicht mitbekommen würde. Und es gibt natürlich trotzdem Patientengruppen, die behaupten felsenfest, sie könnten das spüren. Was da häufig empfunden wird, ist nicht der Extraschlag, sondern die aussetzende Herzaktion. Die, Also ein Schlag, der mal wegen einer Reizweiterleitungsstörung, was auch vollkommen normal ist, da bleibt ein Schlag mal weg. Die Aorta, also das große Gefäß, was dann in den Körperkreislauf reingeht und damit auch das Hochdrucksystem beginnt im Körper die erschlafft dann so ein bisschen. Und der nächste normale Herzschlag, der wieder ganz normal einsetzt, also dem Körper ist das alles wurscht, dem Herz ist das wurscht, ist alles in Ordnung, gehört zum ganz normalen Leben dazu. Aber der Orta fühlt sich dann ein bisschen stärker, schlagartig stärker, als wir das von den sonstigen Herzschlägen gewohnt sind. Und das kann man durchaus stärker spüren. Man sagt auch in der Medizin, dass das die Herzaktionen sind, die die Leute damit bekommen, wo das Herz wirklich bis unter das Kinn schlägt, man ein elektrisierendes Gefühl teilweise auch haben kann, das heißt auch hier gibt es auch die Leute, die ihre Extrasystolen spüren können, die eben nicht diese ausgesetzte Herzaktivität plus Aortenfüllungsphase dann beschreiben. Das könnt ihr euch auch nochmal näher anschauen, da verlinke ich euch mal zwei Videos, einmal das ursprüngliche als Mitschnitt aus der Live-Therapie, warum wir unsere eigenen Extrasystolen spüren können überhaupt und ein Video, was mit darauf aufbaut, zum Thema psychosomatische Prozesse. Und darüber werdet ihr einfach noch mal ganz gut verstehen, wie es letztlich dazu kommt, dass man überhaupt seine Extrasystolen so wahrnehmen kann. Und was ich jetzt gerade wichtig finde, ist erstmal so einen kurzen Rundumblick noch mal zu geben und aufzuzeigen, dass das Spüren von Extrasystolen vielleicht manchmal erlernt ist, manchmal aber auch einen so überkommt, also nicht aktiv erlernt. Das ist eine quasi nicht intentional negativ erlernte Eigenschaft, die wir uns aber auch wieder abtrainieren können. Das ist in den anderen Videos das ist mit drin. Und diese Aufmerksamkeit zu refokussieren, ist im Prinzip das Mittel der Wahl, um mit diesen Extraschlägen anders umgehen zu können. Jetzt müssen wir, um uns dieser Frage noch mal ein Stück weit zu nähern, auch Nochmal quasi so ganz kurz anschauen, so wann kommt es eigentlich zu einer Extrasystole am Herzen? Und im Grunde genommen, das ist nämlich das, was ich in der Praxis am häufigsten mit den Leuten dann noch thematisiere, spielt es eine wesentliche Rolle, dass wir entweder eine Rhythmusveränderung oder eine Lageveränderung haben. Es ist ja jetzt nicht so, also man, man muss sich vielleicht auch mal überlegen, so was stellt man sich da eigentlich vor, wie so ein Körper aufgebaut ist. Ne? Es wird ja in vielen Filmen so dargestellt, dass ein Raumschiff, wenn man da mal hinter die Verkleidung schaut, da hat man so riesige Hallen, wo dann man so hinterher irgendwie so lang krabbeln kann. Das ist halt alles total dicht gepackt in so einem Raumschiff. Ne? Und genauso ist es in unserem Körper auch. Wenn man da irgendwas drin sucht als Operateur, dann muss man erstmal ziemlich viel zur Seite schaffen. Das heißt, unser Herz liegt ganz eingeengt, eingebettet zwischen den beiden Lungenflügeln. Und wenn du zum Beispiel stark einatmest, dann kann es passieren, dass dein Herz eine Exosystole auch mit abgibt, weil eben es zu einer Lageveränderung Veränderung bzw. hier zu einer Raumforderung gekommen ist, die dein Herz in eine Rhythmusveränderung mit reinbringt. Diese Rhythmusveränderung brauchen wir, weil eben unser Herz den Blutdruck im ersten Moment aufrechterhalten muss und das funktioniert. Indem die Geschwindigkeit bei beengten Raumverhältnissen erhöht wird, um die gleiche auf Auswurfleistung zu erzeugen. Ähnliches haben wir, wenn wir zum Beispiel aufstehen. Wenn du dich hinstellst, dann muss dein Herz, bevor der Blutdruck hormonell nachjustiert werden kann und damit dann über die Gefäßweite, geht einfach dein Herz erstmal hin und schlägt schneller, weil schnellerer Herzschlag, erhöhte Auswurfleistung, aber im Prinzip auf das Defizit, was durch das Aufstehen gekommen ist, Und wir haben eine Konstanz in deinem Blutdruck. Genau das, was wir haben wollen. Und jede Lageveränderung, die aber auch zum Beispiel direkt auf das Herz drücken kann, also es gibt Leute, die sagen, ich lege mich hin, habe extra Schläge, ich kann vielleicht auch aus dem Sitzen aufstehen, habe extra Schläge, ich drehe mich auf links, habe extra Schläge, wenn ich mich auf rechts drehe, habe ich es nicht. Alles in Ordnung, kann man alles bei den Leuten beobachten, gehört alles zu einem normalen, gesunden Herz mit dazu. Und wenn wir jetzt gerade mal sagen, jede Rhythmusveränderung ist auch ein Eingangstor, quasi die Geschwindigkeitsveränderung des Herzschlages, sodass das Herz mit einer Extrasystole mal reagieren kann, vielleicht sogar mal mit ein paar mehr Extrasystolen am Stück reagieren kann, dann macht das doch total Sinn, dass in dem Moment des Orgasmus, des Höhepunkts, vielleicht dann auch noch dummerweise der Fokus in dem Moment dahin gerutscht ist, dass man das in dem Moment so beobachten kann. Und das hört sich erstmal für mich, was ich da gelesen habe, alles ganz plausibel an und sagen kann, das macht genauso Sinn, dass eben hier ein Mensch, das ist, glaube ich, egal, ob das Männlein oder Weiblein ist, die Frau hat halt das Glück, einen in der Regel wesentlich längeren Orgasmus zu haben als ein Mann. Das heißt eine Frau hat gleichzeitig auch ein bisschen Pech, weil sie wesentlich mehr Rhythmusveränderungen am Herzen als Grundlage von der Extrasystole haben kann, aber ich glaube, das relativiert sich ganz gut. Und wo man jetzt natürlich doch hingehen darf, ist der, ach weg ist sie. die Sonne, ist die Frage, okay, was macht man dann? Weil da steht die Angst im Raum, was ist, wenn ich das nächste Mal Sex habe und es kommt wieder dazu, was ist denn das nächste Mal? Ähm, Wenn es mir dabei nicht gut geht und ich bin so mit dem Kopf verkrampft, dass ich das nie wieder kann oder was auch immer, wo man sagen muss, das sind genau die Kernstrukturen, die unser Kopf eigentlich immer mit da reinbringt. Im nächsten Video halte ich die Kamera anders herum, da geht nämlich ganz, ganz dick der Mond auf. Cool. Habt ihr heute mal beides. Und dieses Festsetzen unterbinden wir, indem wir anfangen, anders mit den Gedanken umzugehen. Und da möchte ich euch mal zwei Videos zu verlinken, oder drei. Ähm, eines das habe ich gestern da hinten am Strand gemacht, wo ich, lasst euch mal überraschen, wenn ihr da nachher reinklickt, Paragraph 63 HGB, Universalwerkzeug und Responsibility thematisiere. Und obendrauf auch noch die beiden Videos Negatives Denken unterbrechen und Negatives Loswerden. Und das sind die Kernelemente, mit denen ihr ganz konkret daran arbeiten könnt, dass egal ob das jetzt eine Angst davor ist, beim Geschlechtsverkehr setzt sich irgendwas an Ängsten fest oder wenn ihr das nächste Mal im Surfboard in der stehenden Welle unterwegs seid, wenn auf der Autofahrt in den Urlaub was passieren kann, es ist immer wieder der gleiche gedankliche Ansatz den ihr euch hier aus diesen konkreten Videos, aber natürlich auch aus allen anderen ziehen könnt. Bleiben Fragen offen, meldet ihr euch in den Kommentaren.